0: Podcast Rádia Vlna. Počúvate časový tunel Rádia Vlna. Milí poslucháči, milý pán kolega, ja vás vítam v novom roku pri počúvaní nášho prvého novoročného podcastu a hneď z úvodu si vám dovolí prezradiť, že bude studený a biely.
1: Srdečne pozdravujem aj ja všetkých poslucháčov a poslucháčky. Prajem všetko dobré a veľa zdravia v novom roku. No ale neviem, pán kolega, pri tomto vašom hodnotení aktuálnej poveternostnej situácie vonku, keď tak pozerám z okna, nie je ani studený, ani nejaký zasnežený tento mesiac. Mne to skôr pripomína nejakú jar alebo jeseň, máme teploty vysoko nad nulou, tak neviem, o čom hovoríte.
0: No ja by som povedal, že tu je naozaj ideálna príležitosť na to, aby sme konečne našim poslucháčom prezradili, ako my tento náš podkaz nahrávame, lebo tam sa totiž vysvetlí aj ten rozdiel medzi nami dvomi, kto vníma ako tú zimu. Pretože ja momentálne sedím v Tatranskej Lomnici, v dome svojich rodičov a z okna sa dívam na krásne zasnežené Tatranské štíty. Vonku sa lyžujú turisti z celej Európy, takmer teda minimálne z Polska. No a vy sedíte vo, zvolene, vo svojom byte, kde teda za oknami zúri taká januárová jar. Áno, je to pravda, ale veď počkajte, vy prídete z tých končiarov
1: dole do dolín, prídete do Bratislavy a zistíte, že všetko je úplne inak, ako to teraz
0: vnímate. No nevadí, napriek tomu ja tu mám zimu vy tam máte jar, ročné obdobie je zima, január nepustí a my preto budeme spomínať na to, ako sme prežívali zimy nášho detstva. A treba povedať, že nechceme sa venovať spomienkovému optimizmu, pretože keď začne niekto spomínať, zimy boli dlhšie, zimy boli plné snehu, boli krajšie, áno, snehu bolo objektívne viacej, to už potvrdzujú aj vedci, snehová pokrývka neustále sa zmenšuje a ubúda toho snehu, ktorý cez zimu napadne a tým pádom s tým súvisia aj tie všetky aktivity, ktoré s tým snehom nejakým spôsobom idú dokopy a tých takisto ubúdlo alebo sa minimálne zmenili a transformovali. Čiže o tom by sme dnes chceli spomínať. Budeme sa lyžovať, budeme korčulovať, budeme na bežkách behať, budeme stávať snehuliakov, skrátka všetko, čo sa so snehom robí dá a čo sme my a možno aj vy ako malé deti so snehom robili. Tak na to sa veľmi teším, určite aj naši poslucháči. Takže, pán kolega, dajme si nejakú návod takú
1: pesničku, ktorá nás vrhne do tohto zimného obdobia. Verím, že máte pripravené o zime a urobíme
0: si trošičku takto na diálku aj takú skutočnú, právú, nefalšovanú zimu. Sú to vyhradne zimné pesničky, pán kolega, dnes. A prvá je zimná pesnička od skupiny taktici a netradičné spojenie nastalo v tejto skladbe, pretože taktici si ako speváčku zavolali Mariku Gombitov Pán kolega, zimná pesnička taktikova Marike Gombitovej. doznela aspoň jej ukážka a my teraz poďme rovno Mirniks, Dirniks na lyže, pretože naozaj lyže to sú vlastne dve obyčajné drevá, ktoré sa ale v Československu stali veľkým fenoménom a je možno pravdou, že naozaj ten lyžiarský šport v Európe tak rozšírený ako v Československu e, u tej amatérskej väčšiny obyvateľstva, pretože inde lyžujú naozaj len športovci alebo teda vrcholoví lyžari, ale u nás lyžoval takmer každý, kto mal nohy.
1: Áno, a to mal samozrejme tie lyže, ako ste spomínali. A keď sme pri tých lyžiach, tak treba povedať, že aj tie lyže sa vyvíjali. Asi ja ešte pamätám, voľa kedy z detstva, že to bolo také jednoduché nejaké viazanie, ktoré sme si tam dávali s tými topánočkami. Priznám sa, že veľmi som ja samozrejme neližoval, ale keď bola príležitosť či už zo školy alebo na nejakom lyžiarskom kurze, kde sa tie lyže dali zapožičiavať, tak viem, že častokrát to bolo len také veľmi jednoduché viazanie, kdeže sú už dnes tie viazania za drahé peniaze, tie zahraničné lyže. Neviem, či sa na to spomínať aj vy, pán kolega.
0: No samozrejme, môj otec bol takmer profesionálny lyžiar ešte ako mladý muž, ako študent a tým pádom sa snažil k lyžovaniu viesť aj nás deti. No nie všetky sme na to mali nadanie, ja som na lyžiach stál tak veľmi neobratne a skôr som padal, než stál. V každom prípade si spomínam, že tie prvé lyže mali ešte takéto kožené viazanie, kde sa naozaj to obuv, ktorá bola bežná, obuv sa umiestnila do toho viazania, prítla sa takými remienkami koženými a držalo to, teda držalo. no. Snažilo to sa to držať. Potom prišli už tie prvé viazania, ktoré boli s takou stromkou napnutou okolo pety, ale opäť to bolo veľmi voľné, peta sa v tom hýbala, spredu sa to neustále odopínalo a potom keď prišli tie prvé naozaj bezpečnostné viazania, značky marker, kľudne to môžeme povedať, pretože dnes to už nekúpite, tak tieto viazania boli niečím neuveriteľným, pretože to sa priplot, držalo to pevne niekedy až veľmi. Jediné riziko, ktoré s tým bolo spojené, že sa v tom zvykli krásne zacviknúť prsty, keď ste si nedali pozor a tá lyžiarka naozaj išla trošku mimo a ten prštek ostal tam, kde nemal, tak potom to spôsobovalo vážne zranenia.
1: No a potom samozrejme prišli tie modernejšie viazania, aké poznáme už dnes. No a samozrejme k lyžiam a k lyžovaniu patria aj vleky a tie sa tiež vyvíjali. Kdeže už by sme videli nejaké tie jednoduché sedačky, za ktorými sa ťahali tí lyžiari, ale pravdepodobne vy si, pán kolega, budete z tých tatier, keďže sa nepochádzate pochádzate, pamätať viac tak, spomínajte.
0: Ja, ja som lyžoval skôr na strednom Slovensku, ale pamätám si teda, že naozaj bolo pre mňa priam postrachom, keď ma otec zobral na lyžiarsky vlek na tú tzv. kotvu, kde bolo treba nosiť so sebou tie drevené, čo by vešiaky, z ktorých trčalo láno, na konci bola kotva. A tou sa bolo treba zachytiť na bežiace lano. Každý mal svoju kotvu, lyžoval si s ňou, zlyžoval si s ňou dole, zapojil si na to lano a vytiahol sa s ňou hore. No, bolo to niekedy naozaj napínavé, keď sa to nechcelo prichytiť. Ja som bol malý chlapec, nemal som silu, aby som to lano tam pevne pripojil. Bojoval som s tým dosť dlho. A keď potom prišla tá poma, ktorá bola klasická, že si, si strčili podzadok ten tane, no, tak to bolo niečo neuveriteľné a zrazu sa úplne ľahko vážne po svahu dalo lyžovať. No a ešte si pamätám ako dieťa, že kedy si bola módou aj stavať podomácky vyrobené vleky, čo bol nejaký kopec voľný, tak alebo obyvateľia obce alebo aj mesta si doniesli svoje vlastné vleky, zatlkli nejaké kolí do zeme, dali tam motor, napríklad z Babety, to sme nedávno mali na naši našej televíznej relácii, zatlkli motor do zeme a natiahli lano a lyžovali sa na svojom vlastnom, domácky vyrobenom vleku. No už kto vie, či by to dnes bolo možné.
1: No a keď sme už pri tom lyžovaní a všetkým, čo s tým súvisí, tak by ste možno mohli, pán kolega, trošku pospomínať aj na outfit, aké boli v tej dobe, napríklad lyžiarske okuliare, prílby, spomínate si aj na také veci, mali
0: ste to na hlave? No nepoužívali takmer vôbec, to naozaj mali iba profesionálne lyžiari. A okuliare tie boli jeden druh, samozrejme, tie detské a potom také dospelacké, ale samozrejme ľudia si pozháňali aj kvalitnejšie okuliare, tie klasické detské s tým oranžovým plastovým sklíčkom alebo teda bielým plastovým sklíčkom. Zkrátka, čo sa dalo kúpiť, to sa nosilo, ale myslím, že kedysi sa na módu, na svahu až tak nehľadelo. Šponovky alebo oteplovačky, čo kto mal, to si obliekol, rifle neboli, no a tak v Tesilokách sa lyžovať nedalo. Aj lyžiarky boli samozrejme čosi iné, mali veľa tých klipsov, boli veľmi tvrdé, neforemné, ťažko sa zapínali niektoré. Ja si pamätám, že vždy som s tým bojoval, že tá lyžiarka musela byť pevná na jednej strane, na druhej strane ma nesmela tlačiť, no ale moje veľké nohy a lyžiarky si tiež neveľmi rozumeli. No a moje lyžovanie mládežnické skončilo v momente, kedy som si vyvrtol koleno na svahu silnici pri zvolení a potom som na lyžovanie dlhý čas zaneveril, pretože som sa bál lyžovať. Ale potom, potom, každý si s lyžovaním asi spája nejaké svoje vlastné zážitky, niekto bol odvážnejší, niekto bol menej odvážny ako ja. V každom prípade orchester bráňa Hronca a tie krásne speváčky, ktoré spievali o láske na lyžiach, no tak tie nemôžeme v tejto chvíli vynechať. Vypočujeme si ukážku z tejto veľmi zaujímavej skladby. Subir. Rádia Už som hovoril o tom, že som ako lyžiar nebol veľmi obratný, aj keď dnes samozrejme lyžujem, ale môj brat bol výborný lyžiar, otec bol takisto výborný lyžiar, potom otec pochopil, že asi nie som úplne športový talent, tak sa ma snažil namotoviovať, aby som sa venoval aspoň bežeckému lyžovaniu. No a to bola ďalšia tragédia, ďalšie trápenie, pretože naozaj tie bežky kedy si s tými mojimi veľkými nohami nejak nekorešpondovali, tie topánky sa neustále vykrivovali, keď som na tých bežkách išiel, tak sa mi vyvracali pety, šmýkalo sa nám no zkrátka veľmi veľmi zlí z toho a vyvrcholilo to v momente, kedy ma otic nejakého dôvodu prihlásil na preteky bielou stopou, ktoré sa konali na strednom Slovensku po stopách partizánskeho hnutia, to myslím bolo nejakom takom ideologickom duchu nesené. No a tam ma prihlásil, čo by mladého chlapca, aby som si teda zašportoval, za súťaž, ja si pamätám, že som odbehol asi 100 metrov a keďže sa mi šmýkalo, vyzúvali sa mi topánky, bol som z toho na nervy, tak som hodil tie bežky do snehu vedľa trate a ten pretek za mňa dokončil nejaký úplne iný mladý muž, ktorý to celé ukončil. A dobehol aj do cieľa pod môj menom. No vidíte,
1: ja som mal naopak to bežkovanie rád, pretože kúpil som si vlastné bežky počase, lebo priznám sa, ja som sa bál lížovať, bál som sa nejakých tých pádov a spomínam si raz ešte keď sme boli spolu v Tatrách s vami. Tam som si tiež požičal raz líže, že sa teda spustím z toho kopca. Najprv som začínal na takom malom kopčeku, kde boli so mnou tie deti, kde sa učili plúžiť, či ako sa to volá, a dole z kopca. No a potom som sa neviem prečo odhodlal na taký ten najvyšší kopec, vybiezol som sa tam tou Ľanovkou. začal som sa teda spúšťať dole a keď som zistil, že naozaj to nejak nepôjde, že sa bojím, tak som lyže jednoducho vypol a pekne pomaličky som to po svojich prešiel až dole. Tak tam som si povedal, že teda lyžovanie nebude moje hobby, ale potom som si kúpil pešky, ktoré ma zaujali, no ale tiež napríklad na nich som bol možno, čo ja viem, 2-3 roky, pretože potom prišla korona, samozrejme sa všetko uzavrelo, tu už sneh dole u nás nebol, ale na tej skalke vždycky sa dá ešte krásne zabeškovať a je to šport, ktorý má veľmi rád, pretože pri ňom sa hýbe Telo, srdiečko vám bije, takže vám ide z hrude vyskočiť a tá príroda a naozaj to okolie tam nádherné.
0: Tam sa asi, ak sa nemýlim, a nech nás naši poslucháči opravia, behala práve aj tá. Áno, áno, biela stopa. Ja si teraz spomínam tú obu, keď si to naozaj predstavujem, tieto topánky, ja som mal také modré potázky, možno si to vybavia teraz mnohí poslucháči, tak princíp bol v tom, že tá špička bola taká predlžená, plastová časť tam bola, ktorá vyčnievala stopánky, zo spodu boli tri alebo dve alebo štyri dierky, ktoré sa mali umiestniť teda na to bežecké viazanie a z vrchu sa to malo priklopiť takým drôtikom a zaistiť. No a toto buď nedržalo, alebo sa to neustále z tej bežky vybralo, alebo teda tá noha nedržala v tej pom- nízkej topánke bežeckej. Skrátka celé to bolo nejak zlovymyсленé, a keď som teraz videl aké bežecké topánky sa predávajú, aké kvalitné, vysoké, pevné, a to viazanie vlastne už nedrží tú topánku len za špičku topánky, ale celé vlastne sa hýbe. No i neviem, či sa k tým bežkám ešte niekedy, ešte niekedy nevrátim, pretože mám pocit, že celý problém moj spočíval v nekvalitnej technológii. Neviem, ako to teda bolo v prípade pani Evy Radovej, ktorá naspievala piesne Bielou stopou. Ja som si na túto piesň spomenul pri príprave tohto podcastu. pamätal som si z rozhlasu, že sa veľmi často hrávala a dnes, keď som si ho pustil, tak som pochopil, že vlastne tiež bola o tej analógii medzi tým partizánským hnutím, tými partizánmi, ktorí sa pohybovali v tých horách stredoslovenských a teda tým športom bežeckým. Tak si túto piese, dávno zavodnutú, teraz pripomeňme.
1: Kým v nohám cítiš silu a máš pevný dých, Za prebehni po cestách snehom zaviatých. Tam lásku v tebe zažne ako meteor, to nekonečné
0: ticho, partizánsky Stopou, bielou stopou spievala Eva Radová. No a poďme na ďalší šport. Vidíte, toto je ťažký podcast, pán kolega, pretože ja som naozaj športový aty talent. Sice rád behám, ale to je tak všetko. Tie športy, kde treba využívať nejaké náčinie, náradie, prípadne časť odevu, tak tie mi veľmi nešli a to je prípad aj...
1: Áno, keď sme pri Korčuliach, tak ja tiež som párkrát stál na Korčuliach, ale po takej hlúpej skúsenosti s jedným korčuliarom, ktorý do mňa strčil na našom zimnom štadióne, spadol som, utrpel som taký úraz, tak som si povedal, toto ja nemám za potreby a odvtedy som na Korčuliach nestál.
0: No vidíte, takto to dopadá s nami športovcami, ale keď ste spomenuli ten zvolenský štadión, tiež som vyrastal o zvolenia, viem, že korčulovanie to bola kedysi naozaj záležitosť celého mesta, to bola masovka. Ja si na to spomínam, soboty, nedele, keď sa išlo korčulovať na štadión, tak boli plné autobusy, ktoré smerovali zo sídliska aj z centra smerom na zimný štadión, tam sa to všetko poprezliekalo, poprezúvalo, vrhlo sa to na ľadovú plochu, ktorá bola teda prísne organizovaná, vždy sa korčulovalo na dvoch sektoroch, jeden menší, druhý väčší, profesionálnejší korčulári korčulovali v tom verčom, ale vždy v rámci jedného kruhu krúžilo sa. Z jednej strany na druhú. Potom bolo prostredníctvom toho štadionového rozhlasu vyhlásené, že zmena smeru, všetci sa museli otočiť a krúžilo sa zase opačným smerom. Našli sa aj nespratníci, ktorí narušovali tento poriadok, túto štruktúru korčulovania, ale tí boli okamžite umravnení Tou poriadkovou službou, ktorá na celé korčulísko dozerala. Áno, to si pamätám. A ja tú
1: hlášku zastavte, pripravte sa na zmenu smeru. Zmena smeru. Takto sa to tam hovorilo a korčuliári sa otočili, ako ste už spomínali, zmenený smer. No teraz už u nás vo zvolene máme to trošku jednoduchšie, pretože každý rok sa dá korčuľovať na námestí, máme tam krásne jedno veľké kozisko, no trošku bojujeme s tým teplom a s tými teplotami, pretože naozaj keď sú takéto teploty, ako je teraz, tak sa ten ľad niekedy topí, je tam voda, tak sa pár dní potom nekorčuluje, ale už naozaj dnes nie je problém ísť si zahrať napríklad aj hokej večer do centra mesta a pekne zakorčulovať aj u nás.
0: Áno. A vidíte, opäť mne to evokuje v mojej mysli také spomienky na tie korčule, na tie kanady, ktoré sa v tom čase jediné dali u nás kúpiť, tie mužské korčule. Ženské boli biele, tie krasokorčuliarske s takouto zubka, tou špičkou. No a naše mužské korčule to bolo niečo veľké, ťažké. Ja si pamätám, že vždy som sa to s veľkou námahou snažil navliecť na moju veľkú nohu. A vždy to išlo veľmi ťažko, tým, že som mal potom nohy a ruky zmrznuté potom tom korčulovaní. Snažil som sa to vyzvať, dokonca mám takú príhodu z na zvolenskom štadióne, kedy som bol tak zmrznutý, že som si šel kúpiť čaj po kor- No a v tom celom zmrznutom organizme mi nejak nedošlo, že keď sa chcem pozrieť na hodinky, tak pohár v tej ľavej ruke, na ktorej mám hodinky, nemôžem držať. Pretože som sa pozrel na hodinky, pohár som e, obrátil a oblial som sa navyše ešte tým horúcim čajom a vylial sa mi do tých korčulí. Takto to celé dopadlo. No ale mám jeden príjemný zážitok z korčulovania vo zvolenie, pretože korčulovanie na tomto štadióne, pokiaľ ste si za partnerku vyvolili nejakú kamarátku, ktorá tiež s vami korčulová, alebo ste ju objavili na tom štadióne a jej to korčulovanie išlo horšie ako vám, no tak ste mohli byť jack ktorý ju pri náznaku každého pádu zachytával a snažil sa ju podržať nad hladinou alebo nad ľadom. No a to bolo vždycky príjemné, keď sa takto milo potom na vás tá slečna usmiala a povedala ďakujem, že si ma podržal, že som nespadla a ja som veľmi ochotne s ňou korčuloval, a niekedy som aj nestíhal, aby som zachytil každý možný náznak pádu a zabránil takémuto javu nechcenému. A náš vzťah samozrejme vydržal až do konca korčulovania a potom skončil. Neviem prečo.
1: No, pán kolega, dosť bolo spomínania na vaše zážitky, také nejapné z dáte radšej nejakú peknú pesničku.
0: Ale veď zima, pán kolega, zimné športy sú vždy spojené aj s láskou. Navyše Miroš Birka vo svojej piesni Zima, zima o tom presne spieva. Stojím, čakám, kedy osloví ma tvoj hlas. A zima, zima, teplo, čo keby raz malé šťastie stretlo. Presne tak, ako mňa na tom korčulisku, iba na chvíľočku to šťastie stretlo a potom opäť zamrzlo. Takže spomeneme si na ďalšiu zimnú pieseň, v ktorej sa slovo zima vyskytuje naozaj veľa a poznáte. Ty se vážne preč, a k bežíš, tak mi celkom... Mám kolega, ďalší vstup navodím takou skúsenosťou, takým zážitkom traumatizujúcim. Vidíte zima, traumy. Ja neviem prečo. od začiatku toto si človek asi zapamätá. Raz som sa vybral na kopec nad sídliskom Bukovinka vo zvolené dnes Lipovec s takými Bobami, ktoré sme mali doma. Boli to také žlté Boby s čiernym sedadlom, s brzdami veľmi kvalitné. Treba pripomenúť, že v tom čase naozaj boby boli nedostatkovým tovarom, v obchodoch sa vyskytovali len veľmi zriedka. Ja som sa s ním vybral na tento kopec, boli to veľmi kvalitné Bobby. Nikto také nemal na sídlisku, vyšiel som s nimi hore. Spustil som sa v istom momente do mňa narazil taký nejaký chlapec na nejakých iných sánkach drevených, na tej boby mi rozbil. Bol to pre mňa tak traumatizujúci zážitok, že som sa naozaj s veľkým plačom a kúskami tých rozbitých žltých plastových bob, vracal domov. No a dodnes mám takúto smutnú spomienku na to, že tie boby už neexistujú a trpím tým, že mi tento chlapec naozaj veľmi ublížil, najmä morálne, pretože potom som už nemal najlepšie boby, museli sme kúpiť také, ktoré v obchode boli dostať a tie mal na sídlisku každý.
1: Nož keby ste sa pán kolega spúšťali po nejakom vrecí tak vám to nie je ani ľúto. Možno síce by ste nejaké vážnejšie zranenie, ale nemuseli by ste za zlom bobami. No inak keď spomíname na tieto sánky a sankovanie, tak um, treba možno spomenúť, aké sánky sa nejak dali kúpiť alebo na čom sa dalo sánkovať. E, spomínali ste to teda už tie boby, ktoré boli samozrejme veľkým lákadlom pre ľudí, pretože to bol taký nedostatkový tovar, ale dalo sa s nimi krásne zasánkovať. Neviem Nevím, čo ste robili, pretože dosť často sa to stávalo, že sa zlomila tá umelá brzda. Ako ste ju nahradili?
0: Viete čo, to už sa nahradiť nedalo. To už keď sa raz zlomilo, už bolo treba brzdí nohami alebo rukami. V každom prípade brzdy sa lámali často, pretože brzdili sme o najmä na tých zhľadovateľných terénoch. Musím povedať, že tie neskôršie typy bobov alebo bôb, alebo ako by som nazval, mali už kvalitnejšie spracované tieto brzdy, už sa menej lámali. No ale ja by som sa vrátil k tomu prvopočiatku, teda každý v tých počiatkoch sánkovania mal tie klasické drevené sánky, potiahnuté takými tými látkovými pruhmi, vyslanými. Keď boli menšie deti, tak ešte mali dokonca takéto sedačku, opierku vzadu. A ja musím spomínať na jeden typ sánok, ktoré tu v Tatrach máme ešte odložené. u. Vej mamy mami v pivnici a to sú dokonca sánky, ktoré majú volant, pán kolega normálny, volant, neviem, či si to vôbec viete predstaviť, ako na aute a predná časť Aha. tých sánok sa normálne zatáča doprava alebo doľava, sú to skrátka sánky, ktoré sa dajú šoférovať. A dokonca majú aj brzdu, páku, ručnú brzdu. Keď zaťahnete, zadu sa vysunú také dve klapky a brzdia. Tieto sánky sú stále ešte, dúfam, tam, musím ich niekedy pozrieť. Akurát teda už nie je miesto na sánkovanie s takýmito sánkami, pretože ich sú naozaj nadrozmerné, veľké. Také by som s nimi dnes vyšiel na svách, no tak myslím si, že by som spôsobil e, naozaj veľký údiv u okolo idúcich sánkarov. No a keď spomíname na tie sánky, tak samozrejme toto boli také klasické
1: drevené, potom boli tie boby, ale potom bol ešte jeden druh, neviem či to nazvať sánky, alebo ako sa to volalo. Na tom ste sedeli, tiež to malo taký volant, vpredu takú lyžu a na takomto zariadení ste
0: sa spúšťali dole kopcom. Myslíte takúto trojlyžovú záhadu, čo sa pohybovalo? Áno, na... áno, 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 áno. No to je veľmi zaujímavý predmet. Neviem, Niektorí to volajú, že sa to volal Čuk a Gek, neviem prečo domutali takýto názov. V každom prípade to bol taký ako keby skibob nejaký, alebo malo to jednu lyžu v strede, dve lyže vzadu, malo to sedadlo, také koženkové, mekučke. volant ako motorka a dalo sa na tom teda spúšťať z kopca. Aj keď ja musím povedať, že vždy toto zariadenie, keď niekto pritiahol na svah, a bol to teda hrdý pretože to bolo drahé, nedostatkové a keď to už niekto mal, tak bol naozaj na to pyšný, ale veľmi rýchlo ho prešlo toto spúšťanie sa na tomto zariadení, pretože bolo to mimoriadne nestabilné. Buď sa na tom človek prevrácal, alebo keď bol trošku väkšie a hlbší sneh, tak sa zabárali tie líže, lebo boli pomerne úzke a krátke, a to celé bolo veľmi ťažké. A tak často tieto športové zariadenia skončili skôr v pivnici odložené a zabudnuté, než naozaj využívané, pretože boli trošku asi prešpekulované viac než bolo potrebné pre detského užívateľa. Inak keď sme už pri tých sánkách,
1: tak naozaj tam treba spom- aj fakt, že ťažko sa na tých klasických brzdilo, jedine vám pomohli nohy. No a keď už teda to išlo veľmi rýchlo, tak ste zastavili jednoducho tak, že ste sa nejakým spôsobom na tých sánkach naklonili, spadli z nich a tak. Bolo to myslím a dosť nebezpečné. No ale vidíte zase sánky vydržali až do dnešných dní. Minule u nás napadol až na jeden deň snegh vozvolenie, tak som videl také sánky, klasické, ako ste spomínali, ako ocko ťahal svoje deti v sánkach. Bolo to také milé, no ale čo poveda, no vydržal ten snech jeden deň a odtedy čakáme na ďalší.
0: Áno, sánky potom boli rôzne druhy, ešte my dokonca dodnes máme také sánky na takých kovových tyčiach, ktoré sa rady zabárajú do snehu, ale keď je ľadový sneh, tak to veľmi pomáha. No, skrátka, bolo sa kde sánkovať, treba povedať, že sánkovalo sa naozaj všade vtedy. Vtedy bolo málo aut na cestách, čiže bežne sa deti spúšťali zo svahu až na cestu, potom keď išlo auto, dali si trošku pozor, uhli sa, išlo sa ďalej, sánkovalo sa na sídlisku po neposýpaných cestách, sánkovalo sa naozaj na akomkoľvek kopčeku, ktorý sa vyskytol, ako ale trošku nasnežilo, vyťali sa sánky a bol to naoblúbenejší detský šport na akomkoľvek... V obývanom území nášho štátu. No a ja by som teraz opäť uviedol ďalšiu pesničku, na ktorú si možno mnohí spomeniete, keď ju budete teraz počuť, pretože sa veľmi často hrávala v slovenskom rozhlase, najmä v rokoch 80. a naspievala ju ženská vokálna skupina Bezinky. No a táto pieseň má ako inak názov Zima. Len hvíza, nech sa chystá, že nás cheese qual Toľko naše krátke spomienky na to, ako sme trávili zimné radovánky. Ja si ešte spomínam na to, že naozaj snehu bolo kedysi veľa. Snehuliak v Tatranskej lomnici, ktorého postavili, mám pocit, že to bolo v roku 1980, mám takú fotku, zapamätal som si ho preto, lebo mu umiestnili do fľašky žiarovku a svietil, neviem prečo to bolo pre mňa ako dieťa také fascinujúce, tak naozaj stál pred poštou Tatánskej lomnici celú zimu. V novembri ho postavili a bol tam až do februára, neroztopil sa. To je dnes nemysliteľné, pretože naozaj dnes sneh vydrží krátko a sú obdobia, a kedy úplne zmizne, potom zase nasneží. Treba povedať, že snehu bolo naozaj viacej a o tom svedčia aj tie udalosti, ktoré boli mimoriadne zásadné pre náš detský život, najmä v tom roku 1979, kedy sme ako deti dostali obrovský darček, pretože sa nám predložili zimné prázdniny.
1: Áno, presne tak, pretože po teplom Silvestrii prišiel taký mrazivý nový rok. Stalo sa to zo dňa na deň. Dokonca história a meteorológovia hovoria, že v Čechách sa v priebehu napríklad 12 hodín ochladilo o 30 stupňov Celzia. Napríklad v českých úpeloch podebrady klesla teplota zo silvestrovských 12 stupňov na novoročných mínus 18 stupňov. Takisto to bolo aj na Slovensku. No a zamrzlo niekoľko vlakov naložených uhlím, koksom, určeným nielen na vykurovanie, ale aj ako pal elektrárny, jednoducho ten mraz vyčíňal. No a táto kritická situácia nakoniec donútila náš štát siahnuť k takým úsporným opatreniam. V piatok 5. januára sa začali uholné prázdniny, zatvorené boli napríklad všetky galérie, televízia obmedzila vysielania, začínala napríklad do 19. hodine. No a do školy sa išlo až podľa tých mojich informácií, ktoré mám 29. januára v roku 1979. No a žiaci museli počas polroka dobehnúť všetko to zameškané učivo, tak sa zrušili všetky tie Výlety, školy v prírode a takisto aj
0: jarné prázdniny. Ano, spomínajú na to mnohí pamätníci, ja si to nepamätám, priznám sa. Asi som bol ešte škôkár v tom čase, ktorý nevnímal až ako taký veľký úspech, že nemuseli ísť do školy alebo do školky. Ale mnohí najmä silvestrujúci oslavujúci v Prahe spomínali na to, že išli do tých praských lokálov. Bolo príjemné teplo, čiže išli takmer v obleku, nemali ani vetrovky na sebe, keď tam išli večer. No a keď ráno alebo nad ránom vyliezali z tých svojich úkrytov pivničných, kde teda potužený alkoholom vychádzali voď, tak neverili s tým očiama najmä vlastnej pokoške, pretože naozaj tých minus 20 stupňov pocítili veľmi rýchlo a intenzívne taxíky nestíhali, mali zamrznuté motory, nafty, benzíny a tak ďalej, čiže mali problém sa dostať domov a tak zostávali v tých lokáloch, ktoré boli ako tak vykúrené až potom do neskorých raných hodín, kým ich niekto prišiel odviesť, pretože skrátka neboli vybavení na to, aby sa pohybovali po meste v tak nízkych teplotách. Bolo to také prekvapivé. Mnohí si možno mysleli, že sa zobudili o niekoľko nocí neskôr, že to nejak celé prespali alebo prežili niekde inde, nejakom inom časopriestore. Zkrátka, taká to bola kalamita. No a potom prišla tá bratislavská kalamita v roku 1900. 187, keď sa do roboty po električkových kolách chodilo na beškách.
1: Presne tak, od 9. do 12. januára v roku 1987 na juhozápade Slovenska, predstavte si to milí poslucháči, snežilo až 68 hodín, v Bratislave bol spôsobený dopravný kolaps, len napríklad pre také porovnanie, ako to hovorí história, napríklad 12. januára o 7 hodine ráno na Bratislavskom letisku namerali teplotu minus 18, snežilo, fúkal severný vietor, no a počas dňa maximálna teplota nevystúpila nad minus 15 stupňov, ako aj na to klimatológovia a meteorológovia. No všetko to bolo zaviaté snehom, samozrejme. Hovorí sa, že v Bratislave dosiahla celková výška snehovej pokrývky až 64 cm, no a dokonca, že bol prekonaný rekord takejto maximálnej výšky snehovej pokrývky od začiatku meteorologických pozorovaní v hlavnom
0: meste. No a treba povedať, že to nebola jediná, teda kalamita boli aj starší, napríklad v roku 1968, ale toto je tá, ktorú si my všetci pamätáme. Navyše, v našej televíznej relácii no z Varchyve sme zverejnili jedno video, ktoré dodnes je virálne na kolo je po internete práve tejto zimnej kalamity z roku 1987, tak si ho nájdete. Pozrite si, ako to vyzeralo. Treba povedať, že to bola veľmi romantická záležitosť pre mnohých, teda nie pre tých, čo museli ten sneh odpratávať. Tí ho museli dokonca na nákladných autách vyvážať za mesto, pretože ho nebolo kam dať. Ale najmä pre deti a pre tých, ktorí mali radi zimné športy, pretože sa mohli pohybovať aj po cestách, po dvojprúdovkách, po štorprúdovkách, na sánkach, bežkách alebo na lyžiach. Skrátka, na chvíľu sa hlavné mesto premenilo na jedno veľké zimné športovisko. A týmto pozitívnym Obrazom by sme sa mohli, pán kolega, dnes s našim podcastom a so spomienkami na zimu našeho detca rozlúčiť. No a samozrejme, ako inak, ako peknou pesničko, čo myslíte, ktorú som tak vybral na záver, sú tam sane, sú tam lyža, sú tam deti a dokonca je tam slniečko. Tak
1: ja si myslím, že to bude pesnička Biela zima na saniach, ktorú ktorá miško do Čelomansky. Trafil som?
0: Netrafili ste, vedeli ste do pán kolega. Priznajte si to, áno, priznajte si to. Detský <laughs> spelárski zbor sú slniečko, myšlo do Čelomansky, nádherná piesien, ktorú dodnes majú deti aj dospelí, radi, pretože návku na je naozaj tu detskú zimu. Skrátka, užívajme si tú zimu aj dnes, hoci toho snehu je menej, nájdeme si ten kúsok nášho snehu, prípadne si otvorte mrazdiak v aj tam ho nájdete. Skrátka, težme sa na to, čo máme a užívajme si to tak, ako je to len najviac možné. Majte sa pekne, do počutia. Do počutia.
1: Mraz, svoj sníčok do okien nás sa zjavil bielý serie. Len v očkách detí stále svieti smiech, keď zima kreslí bielu
0: krilku striech.
1: Iba v očkách detí zvonia rolničky, svet je zrazu malý, maličký.
0: Každý nám uverí, že tu cestu v páperi ťažko možno podniknúť s vážnou tvárou. Já,
1: masna, na jazný, Predplatné neplatí, vezmi hvězdné operaty, keď si sám, sám daj sa k nám, rozhýv srdce nechtá sa stačí s tým,
0: Rádia vlna